0: Im bliżej startu, tym głowa zaczyna płatać coraz większe figle. My nie jesteśmy w stanie w ogóle się ocenić e, obiektywnie, ocenić formy, bo ten zaburzenie, e, jakby postrzeganie e, własnej... E, Sylwetki przed zawodami, ona jest mocno zaburzona. Także ja nawet sama po sobie e, widzę, zawsze się śmieję, że ja przed zawodami mam wrażenie, że jestem ulana, gruba, że generalnie jest fatalnie No dramat, ho, jeden wielki chodzący. A potem tak jesteś na tym e, naszym off-seasonie e, i tak przyglądasz te stare zdjęcia i tak siedzisz i patrzysz i mówisz, kurczę, ja wtedy dobrze faktycznie wyglądałam. Naprawdę? A tu pamiętasz jeszcze ten moment, gdzie siedziałaś, e, czy tam siedziałeś i płakałeś, że jest e, dramat.
1: W tempie. Podcast sieci fitness CityFit. Dzień dobry, dzień dobry panie panowie. Dzisiaj bohaterem mojej rozmowy jest zawodniczka startująca w kategorii bikini fitness. Trenerka. I teraz na koniec posypiemy to, posypiemy to brokatem. Najmłodsza zawodniczka ligi zawodowej w Polsce. Najmłodsza zawodniczka z kartą pro Anastazja Biedka. Cześć.
0: Cześć, cześć, witam.
1: Dobrze, to na rozgrzewkę. Poranek Anastazji to kawa z dwóch łyżeczek i osiem słodzików. Twój próg wrażliwości na słodki smak jest chyba przesunięty poza skalę zwykłych śmiertelników. Jak bardzo kochasz słodycze? I uwaga, od razu dodaję do tego drugie pytanie. Bez czego nie wyobrażasz sobie świata w tych kategoriach spożywczych?
0: Okej, okay, dobra, to zaczynając od końca, jeżeli chodzi o produkty spożywcze, bez których sobie nie wyobrażam życia, masło orzechowe okay. przede wszystkim. Tak, to jest mój must have, którego używam codziennie. Większość tłuszczy w mojej diecie generalnie właśnie opiera się na maśle orzechowym. I to chyba, no i nabiał, tak, nabiał. To są takie dwie rzeczy, okay, które ale uwielbiam. Ale teraz
1: mówisz z punktu widzenia kalorii. Załóżmy, że kalorie nie istnieją. Gdybyś mogła jeść bez... Patrzenia totalnie na kolory. to wciąż byłyby te dwa produkty? E... Taki hedonizm smakowy, co? Myślę, jest?
0: że tak. No i czekolada. O, czekolada, tak. A tak to nie ciągnie mnie do jakichś takich e, rzeczy e, zakazanych, powiedzmy, jak już nie patrzymy na kalory, jakieś chipsy, inne takie e, cuda, to nie. Masło orzechowe to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy. No i ta czekolada, jeżeli się już nie ograniczamy
1: okay. z kaloriami. Chyba nie jesteś e, e, dobrym reprezentantem pols polskiego społeczeństwa, jeżeli chodzi o, e, o dietę i o te upodobania smakowe. E, no ale dobrze, mamy, mamy dobry wstęp. Ja bym chciał teraz zadać trochę trudniejsze pytanie i to będzie z jednej strony może trochę test pewności siebie, a z drugiej strony, trochę test skromności. Jak dobrym zawodnikiem jest Anastazja?
0: Jak dobrym? No. Myślę, że wystarczająco dobrym. Z racji tego, że w e, uważam dosyć młodym wieku udało mi się osiągnąć e, wiele. No i jakby moja pewność siebie, uważam, jest na takim odpowiednio wysokim poziomie. Generalnie ten sport i to, czym się zajmuję na co dzień, nauczyło mnie tej pewności siebie, tej akceptacji, samoakceptacji, także mam gdzieś tam, powiedzmy, świadomość o własnej wartości, tak myślę. No, tak mogłabym na to odpowiedzieć.
1: Super, właśnie chciałbym, żeby tak trochę ta rozmowa wyglądało i bardzo się cieszę, że w ten sposób na to odpowiedziałaś, bo ludzie w naszym kraju mam wrażenie, nie potrafią się chwalić gdyby Polacy pisali taki trochę przewodnik dobrego wychowania, to przypuszczam, że jednym z takich wyraźnych punktów byłaby właśnie pochwała skromności i nie mówienia o swoich sukcesach, nie mówienia o swoich zasługach swoich zaletach by ktoś czasem nie pomyślał, że, że się wywyższamy. A ja właśnie chciałbym, żeby to nie była do końca skromna rozmowa, żebyś właśnie z tą pewnością siebie mówiła, co już poniekąd ma miejsce, bo uważam, że swoją ciężką pracą po prostu na to zasługujesz. Dobrze, Anastazjo. Chciałbym zacząć może od tej, od tej twojej dyscypliny sportowej, bo osoby, które mają styczność ze sportami sylwetkowymi, prawdopodobnie wiedzą, czym jest bikini fitness, ale słuchają nas na też i oglądają nas też osoby, które z tym sportem nie mają wiele wspólnego jest to dla nich taki trochę nieznany ląd. Ja e, pokusiłem się o taki mały eksperyment, mianowicie zapytałem sztuczną inteligencję, co to jest bikini fitness. I taką to odpowiedź uzyskałem. Uwaga! Bikini fitness to kategoria sportu fitness i kulturystyki, która koncentruje się na budowaniu harmonijnej i proporcjonalnej sylwetki, zachowując przy tym kobiece kształty. Ocenia się tu nie tylko sylwetkę, ale również ogólny wygląd, tym skórę, włosy i makijaż. Na ile ta internetowa definicja jest zgodna z twoją prywatną definicją?
0: Bardzo jest zgodna. Naprawdę. No tutaj to był dobry pomysł, żeby tą sztuczną inteligencję zapytać, bo faktycznie mimo, że też będzie łatwiej tłumaczyć osobom, które w tym nie siedzą, na czym to polega. Także... Mhm. Kobiecość. Przede wszystkim kobiecość, którą trzeba zachowywać w przypadku mojej kategorii, bo wiele osób, które gdzieś w tych sportach sylwetkowych nie siedzą, jak słyszą bikini fitness, kulturystyka, to bardzo to ze sobą łączą. A jednak kategorii kobiecych mamy trzy, cztery i one są dosyć mocno różniące się od mhm. siebie. Szczególnie bikini fitness odstaje mocno od e, innych kategorii jak wellness, figur. E, Tamte kobiety już są takie bardziej mocno zbudowane. To można jeszcze po hamsku podciągnąć pod kulturystykę kobiecą, ale bikini jednak nie, niekoniecznie.
1: Mhm. Czyli można powiedzieć, że to bikini fitness z tych kategorii, które, które w tym momencie są, jest najdalej od kulturystyki? Tak,
0: tak, tak. Jest najbardziej delikatne, też nie może być przerysowane, nie może być to za mocne, jeżeli chodzi o nasze sylwetki, są takie trendy, jeżeli chodzi o, um, o kanony bikini mhm. i generalnie teraz mocno idą w um, takie sylwetki soft, czyli gładkie, nie jakieś mocno um, nabite, niewyróżniające się, jeżeli chodzi o um, elementy mięśni, prążki, żyły. Tego um, bardzo nie chcą sędziowie widzieć na scenie u zawodniczki, um, co jest przeciwieństwem, jeżeli mówimy tu o kulturystyce, tak? Bo tam paskularyzacja, czyli te żyły, mięśnie muszą być dosyć mocno widoczne, a w bikini totalnie w drugą stronę.
1: Mm -hmm. Ty powiedziałaś trendy. Czy to oznacza, że to jest taki chwilowy czas? To znaczy, że to jest chwilowa moda, że w tym momencie w bikini fitness tak jest? Czy to po prostu jest pewna stała, która, która jest zawsze?
0: Y jest jakiś tam kanon podstawowy, który się przewija już od samego początku, ale mimo wszystko z czasem jakby zaczynają skupiać się na, na tym, potem zmienia się, że zamiast pośladków bardziej chcą widzieć takie barki bądź takie barki. To się po prostu zmienia. Nie jakoś znacząco, ale się zmienia.
1: I ty jako zawodniczka musisz te trendy obserwować, śledzić? Czy to jest, to jest pewna niewiadoma, kiedy idziesz na zawody? co będzie w danym momencie oceniane priorytetowo?
0: E, ogólnie jakby jest to niewiadomo, bo miejsce zależy od tego, jakie możesz uzyskać. Generalnie z kim stoisz na scenie. Raz jedna zawodniczka pojedzie na zawody z taką obstawą, będzie pierwsza, pojedzie tydzień później do innego miejsca, do innego kraju i będzie załóżmy ósma. Także to zależy... Jak wypadasz na tle innych zawodniczek po
1: prostu. Mm, Okej, okay. czyli, czyli, czyli to obok kogo stoisz ma znaczenie. a Bo to tak trochę do, do tego poniekąd zmierzam. Czy w tego rodzaju zawodach można wy, wygrać albo przegrać przez dobry albo kiepski makijaż, przez lepsze albo gorsze włosy? Zmierzam do tego, czy to są bardziej wciąż igrzyska sportowe, czy takie bardziej igrzyska piękna?
0: Nie, nie. Raczej makijaż tutaj nam nie będzie mocno wpływał na wynik końcowy. No chyba, że mamy dwie zawodniczki, które budowę mają bardzo podobną, formę mają bardzo podobną, wszystko jest bardzo do siebie podobne, no to raczej wygra ta, która no lepiej się prezentuje i lepiej prezentuje ten cały kształt, czyli tutaj e, już patrzymy na te włosy, na makijaż, aczkolwiek obserwuję zawodniczki i nieraz widzę, że e, wygrywa ta, która no niekoniecznie ma w tym dniu dobrze zrobiony makijaż, bądź tam wszystko jest okej okay z włosami, więc nie ma co tak się nad tym skupiać, e, ale jest to mimo wszystko ważne, bo mm, ten full package tak zwany jest dosyć mocno no, brany pod uwagę. Musimy przyciągnąć uwagę sędziów na scenie, dlatego skupiamy się na wszystkim.
1: Mhm. Ale wciąż ten aspekt sportowy tam odgrywa taką, można powiedzieć, bardzo fundamentalną rolę. E,
0: tak, 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 to na pewno.
1: No dobrze, to tak pokrótce mamy taki trochę obraz, na jakich filarach ten, ten sport stoi. Jeszcze na pewno do tego wrócimy i do tego jak to wygląda od zaplecza. Natomiast ja bym chciał jeszcze skręcić troszeczkę w takim trochę może mniej dostępnym kierunku, dla, mniej dostępnym dla większości osób, ale wciąż dotyczącym oczywiście bikini fitness. Co ty sądzisz o takim pojęciu fair play? Albo może inaczej. Czy zdarzyło ci się doświadczyć ze strony sędziów albo na przykład innych zawodniczek, jakichś takich zachowań, które e, z tym pojęciem sprawiedliwy sport nie mają wiele e, e, wspólnego? Jakichś podstępów, sztuczek, knowania, e, manewrów, które miałyby cię zbić z pantałyku?
0: E, oczywiście, że tak. W poprzedniej federacji, którą e, zmieniłam, e, teraz jestem w e, lidze pro, która gdzieś tam można ją podpiąć pod NPC, które również już w Polsce od kilku lat mamy, ale zanim przeszłam do NPC, startowałam w byłym już Polskim Związku Sportowym, który był właśnie pod flagą IFBB Federacji, no i tam często były układy, układziki. Jeżeli miałeś kontakty z sędziami, to generalnie wiedziałeś, że będziesz na zawodach na pewno wyżej. Nieraz spotkałam się z sytuacją, gdzie nawet oceniając już mężczyzn w kulturystyce. Ktoś powinien ewidentnie wygrać, bo miał przodową formę, no a osoba, którą jakbyś miał oceniać, uplasowałbyś bardziej na, nie wiem, czwartym, piątym miejscu. Okazuje się, że ta osoba w ogóle nie wiadomo, jakim prawem była druga. Potem wychodziło, że były po prostu kontakty i to takie było dosyć mocno krzywdzące dla osób, których, no, które faktycznie zasługiwały na dane miejsce, a go nie miały ze względu na różne właśnie takie sytuacje i przekręty, mówiąc wprost. Mm -hmm. No dlatego też tę federację zmieniłam. No tam podejście do zawodnika, no niekoniecznie było takie, jak powinno być. Um, ja nie boję się o tym głośno mówić, dlatego śmiało po prostu powiem, że no nie wyglądało to zawsze tak, jak wyglądać powinno po prostu i tyle.
1: My bardzo chętnie o tym posłuchamy. A czy w tej nowej federacji, e, którą zmieniłaś, też takie rzeczy się zdarzają?
0: Y y y y Raczej nie, raczej nie, bo tutaj mamy w IFBB, w Polskim Związku, mamy jeden, ten sam polski panel sędziowski, a jeżeli mówimy o zawodach teraz dla amatorów MPC w Polsce, to tam często ten, znaczy często, tam zawsze ten panel sędziowski się zmienia i to są sędziowie z zagranicy. Mamy Holandię, mamy sędziów, którzy są na Węgrzech, mamy sędziów głównych ze Stanów Zjednoczonych, także tam nawet nie ma jak za bardzo mieć tych kontaktów, jeżeli przyjeżdżają nam osoby końca świata, także tak to wygląda.
1: Okazuje się, że wcale to nie jest taki kolorowy świat, jak, jak to, co często widzi się na scenie albo, na, albo w mediach społecznościowych?
0: No tak, generalnie ja uważam, że w tym całym świecie to też często, a czy inaczej, rzadko można spotkać faktycznie takie osoby, żeby było to stuprocentowe zaufanie. No tak, uważam.
1: Mhm. Czyli trzeba, trzeba się trochę pilnować. Tak, tak. Okej, okay, to, to jest bardzo wymowne. E, dobrze, wiesz co, przejdźmy troszeczkę dalej. Ja z zaufanych źródeł wiem, że ty jesteś przodownikiem pracy, że jesteś absolutnym tytanem codzienności, która stoi za, e, za tymi startami, tym właśnie czego też bardzo często e, nie widać. Co dla ciebie jest największym wyzwaniem sportów sylwetkowych? Które ogniwo całego tego procesu jest dla ciebie najtrudniejsze do, do dźwigania?
0: Chyba jeżeli mówimy już o tak zwanym prepie, czyli tym okresie przed zawodami, najtrudniejsze dla mnie jest chyba ogarnianie życia codziennego poza tym wszystkim. Jeżeli mówimy o treningu, diecie, pozowaniu, no nie, to nie jest problem. Dla mnie problemem w tym momencie, w tym okresie jest ogarnianie swojego życia takiego codziennego po prostu. Załatwianie takich rzeczy powiedzmy przyziemnych, to to zawsze stanowi dla mnie największy problem. Nie dieta, nie kalorie, nie trening, nie kardio, tylko ogarnianie życia codziennego.
1: To też trochę pokazuje tak. twoje priorytety.
0: No tak, tak. Jakby ym, zawsze problemem dla mnie było załatwianie Czegoś, co nie było związane z siłownią, z treningiem, to już. No, mhm. no, tak, tak to wyglądało.
1: Okej, okay. to, jest, to, jest, to jest to przygotowanie. A gdybyśmy spojrzeli na to z takich, z perspektywy 365 dni, całego roku, czy to wciąż można powiedzieć, że wszystko, co jest poza treningiem, poza żywieniem i poza kwestiami, które są związane ze startem, ze startowaniem, to jest ten czynnik najbardziej ciążący i najtrudniejszy?
0: Myślę, że chyba tak.
1: Wciąż, obawiam się, że nie jesteś reprezentatywną jednostką, jeżeli chodzi o polskie społeczeństwo, ale to akurat atut. To akurat atut. A w trakcie, w takim razie, gdybyśmy to mocno zawężyli, gdybyśmy spojrzeli na przykład na mm, same zawody, tak? Czyli od tego momentu, kiedy jedziesz na weryfikację, wychodzisz z domu, jedziesz na weryfikację do danego miejsca, do danego kraju, czy też do danego miasta, do momentu, kiedy wracasz do domu. Co tam jest najtrudniejsze? Nie wiem, podglądanie oponentów, oczekiwanie na wyjście, może te kilka chwil na scenie. Co dla ciebie jest najtrudniejsze? Co tobie najbardziej ciąży? Bo wiem, poczekaj, jeszcze zanim odpowiesz, że dla twojego trenera to jest wyczytanie wyników.
0: Tak, tak, dla niego tak. Uważam, że chyba to pierwsze wyjścia na scenę. To, to, to pierwsze, bo generalnie jest tak, że kilka razy się wychodzi, to chyba to jest taki najbardziej dla mnie stresujący moment, żeby przejść te parę sekund i się oswoić ze sceną, z nową sceną na przykład, jak jestem w nowym miejscu. Chyba, chyba to jest dla mnie takie najtrudniejsze. Tak to nawet nie przychodzi mi nic za bardzo do głowy. No nie, nie mam jakoś...
1: Ale tam jesteś w swoim świecie. No.
0: Tak, tak, tak dosłownie i w Okej,
1: okay, to zabierz nas na chwilę w ten świat, no bo tak jak już ustaliliśmy trochę na początku, to jest coś, co dla wielu osób jest kompletnie, kompletnie niedostępne. Jak to wygląda? Tak em, oprowadź nas trochę po, krok po kroku. Wyjeżdżasz z domu i co się dalej dzieje? To, co dzieje się za kulisami, to, co dzieje się przed weryfikacją. Jak to wygląda? Bo naprawdę dla wielu ludzi to jest podwórku zupełnie nieznane
0: to już mogę mówić o tym jak to wygląda w Lidze Pro bo Proszę troszeczkę bardzo. się to powiedzmy różni niż u amatorów, zawsze są te weryfikacje i jakby sędzia główny omawia najczęściej to na czym będą się skupiać w ocenie sylwetki, jakaś tam krótka przemowa, rozdanie numerków startowych, poprzez wyczytanie każdej osoby na głos, to też jest bardzo fajne, że tak no w tej Lidze Pro tak podchodzą już do ciebie poważnie, no, profes poważnie profesjonalnie Jakieś gifty często dają sponsorzy. No i takie weryfikacje to no, nie trwają zbyt długo, do 30 minut, 30-40. I w sumie to się już później wraca do hotelu, odpoczywanie przed startem. W zależności od tego, czy startujemy kolejnego dnia po weryfikacjach, bądź dwa dni po weryfikacjach, to już zależy od tego, jak są zorganizowane zawody. Wstajemy rano, makijaż, bronzer, na hale. I tam się generalnie nie dzieje za dużo na tym backstage'u, bo bardziej każdy skupia się na sobie. Ja zawsze myślami się przenoszę już do tego wyjścia, analizuję sobie dokładnie to, na czym powinnam się skupić, o czym powinnam pamiętać, więc zamykam się mocno w swoim świecie i no i tak to wygląda. Na przykład jak miałam start, w którym, jeszcze w amatorach, w którym wygrałam kartę, to ja mogę się przyznać, że ja z tego dnia prawie nic nie pamiętam. Ja byłam tak bardzo wyłączona w ogóle ze świata, tylko skupiona na tym konkretnym jednym wyjściu, że bardzo mało pamiętam, co się działo do momentu wyjścia na scenę. Także tutaj nawet nie o co za bardzo opowiadać.
1: No. Ale wizualizujesz sobie to, jak tam się będziesz na tej scenie poruszać, te wszystkie elementy, to układasz sobie
0: w głowie. w głowie? Tak, tak, tak. Co bym chciała zrobić po kolei? Też często mam tak, że jak wychodzę już na scenę, to żeby się nie stresować za bardzo, chociaż już teraz się nie stresuję. Ja też mam inne podejście w momencie, w którym przeszłam do Ligi Pro, że... Mam świadomość tego, że jeszcze dużo pracy przede mną. Często te kobiety, z którymi stoję na scenie, to tak po 10 lat ode mnie starsze, więc ja mam świadomość tego, że jeszcze sporo czasu jest przede mną, więc sobie nie narzucam jakiejś presji na głowę. Także jak wychodzę na scenę, to... W głowie sobie tylko tak powtarzam, żebym wyobraziła sobie tak, jakbym pozowała u siebie w salonie, w, w domu, nie? Że to jest to samo w sumie, tylko że troszeczkę może inna podłoga. Nie patrzę generalnie, co się dzieje na, na widowni, tylko bardziej na sędziów i cały czas mam w głowie, że pozuję tak jak u siebie, żeby gdzieś tam ten stres tak na maksa wyprzeć z głowy.
1: się o tym, <śmiech> przepraszam, że e, pozujesz u siebie w salonie. Jak istotną częścią, tak może procentowo, całego tego procesu przygotowania jest właśnie pozowanie, no bo treningi na siłowni, treningi oporowe, no to myślę, że to w głowie każdej osoby od razu zapala się takie na pierwszym miejscu, tak? No bo są to zawody, które z sylwetką, z wyglądem mają bardzo dużo do czynienia. Ale myślę, że Znów dla ludzi, dla których ten świat jest trochę niedostępny, no, to jest po raz kolejny trochę wiedza tajemna. Często prawdopodobnie nawet nie zdają sobie sprawy, że, że to pozowanie i ta praktyka w tej materii również się odbywa. Jak to jest istotne? I, ile tego w, twoim, w twojej takiej rutynie powiedzmy tygodniowej jest?
0: Jest to tak samo ważne jak dieta i trening, na równie mogę to powiedzieć. Teraz w okresie, w którym jestem, czyli w off-seasonie, nie skupiam się jakoś super bardzo na tym pozowaniu. Oczywiście. Jak robię raport do Pawła, do mojego trenera, no to wtedy sobie gdzieś tam poćwiczę, przypomnę. Ja też uczę pozowania, daję lekcję z jakby z pozowania, więc po też powiedzmy gdzieś tam sobie cały czas sama dla siebie praktykuję, szlifuję podczas nauki dziewczyn. Jest to bardzo istotna, istotny element, ponieważ... Jaką formę byś nie zrobił, bądź jaką formę by nie zrobiła zawodniczka, ona musi się dobrze zaprezentować na scenie. Można mieć super formę, ale całkowicie to zepsuć poprzez złe pozowanie, chodzenie i jakby nie trzeba potrafić pokazać te swoje najmocniejsze strony na scenie i umieć ukryć to, co niekoniecznie gdzieś tam jest u nas przodujące, jeżeli mówimy o sylwetce.
1: Czyli swoje defekty. Tak. No to zatem ile czasu potrzeba, żeby się nauczyć tak, no ośmielę się powiedzieć, dobrze pozować?
0: To wszystko zależy jak często będziemy to robić, jak długo będziemy, jak dużo czasu będziemy na to poświęcać w ciągu dnia. Ja zaczęłam już sama, tak na własną rękę powiedzmy, samoukiem byłam początkowo, uczyć się pozowania z półtorej roku przed pierwszym wyjściem na, mm -hmm. na scenę. Także, mm -hmm. no tak, półtorej roku. Na pewno rok, jeżeli mamy pomysł, urodzi się w głowie jakiejś dziewczyny pomysł, że chciałaby wystartować, pierwsze co idzie na lekcję pozowania, zaczyna już. Tak. No, jest to ogólnie męczące. To też wydaje się, że jest to takie lekkie, zgrabne, zwinne, generalnie no niby nic, no ale dziewczyny faktycznie po takiej godzince ze mną to no wysiadają, mogę mm -hmm. powiedzieć kolokwialnie i wprost, bo to to faktycznie męczy. Takie chodzenie, pozowanie, tu gdzieś trzeba tą lordozę przytrzymać, tu klatka, tu brzuch. To się wydaje, ale faktycznie gdzieś trzeba troszeczkę energii w to włożyć. Więc im częściej pozujemy, tym lepiej. Na pewno później wtedy będzie nam łatwiej na scenie.
1: To ciekawe, że powiedziałeś, że jeżeli ktoś marzy o tym, myśli o tym, żeby spróbować swoich sił, do tych rad pewnie jeszcze wrócimy trochę dalej, ale to jednym z pierwszych rzeczy, którą taka dziewczyna powinna zrobić, to zacząć właśnie od pozowania. Wydaje się tak w pierwszej chwili dla, dla kogoś, kto jest z boku, że to właśnie od treningu i od, wiesz, od szlifowania swojego ciała, a to okazuje się, że jednak od poruszania się.
0: E, tak, tak, tak. No tutaj e, tak samo trzeba do tego przywiązać uwagę jak do i diety i treningu.
1: Okej, okay, no dobrze. E, w długodystansowi biegacze mają taki swój moment euforii, mityczny, podobno. Ja tego nigdy nie doświadczyłem, to jest zasłyszane. E, ustaliliśmy to i, i, chyba, i chyba z tego, co mówisz, wybrzmiewa to dość jasno i dość klarownie, że ty jesteś pasjonatem, absolutnym pasjonatem tego, tego co robisz. E, co w tym sporcie jest dla ciebie najbardziej uzależniające? Co jest w tym twoim opium, które sprawia, że w tym procesie e, no, czujesz, że możesz w jakiś sposób wręcz zaprzeczać grawitacji? Co daje ci tę satysfakcję największą w tym procesie?
0: E, chyba to, że jestem w stanie zrobić wszystko ze swoim ciałem, co bym e, chciała. To, jak to ciało się z dnia na dzień zmienia, że tutaj wyjdzie coś nowego, to jakaś nowa żyłka, e, tutaj coś się dobuduje, coś się zwiększa, to chyba tak mnie naj, no, najbardziej napędza, myślę.
1: Tak. Czyli to jest bardziej proces? To nie jest taki jeden moment, że schodzisz ze sceny, nie wiem, wszyscy biją brawo i to jest ten taki...
0: Nie, nie, proces. Przede hmm. wszystkim mm, tak, proces. To jest coś, co mnie najbardziej, mm, no, jara w tym wszystkim, po prostu, tak myślę.
1: Okej, okay, no pięknie, dobrze. E, no to ja w, tym, w takim razie e, chciałbym też troszeczkę może przedstawić zwrotnicę i wrócić się na chwilę do przeszłości. E, czy to jest prawdą, że swoją przygodę z regularnym e, trenowaniem na siłowni, czy przyczyną tego. Były wakacje hiszpańskie jedzenie. Dziękujemy Hiszpanom.
0: Tak, 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 <śmiech> tak, tak, tak. Pojechałam ze znajomymi na wakacje em, do Hiszpanii właśnie. Em, no i. Było dużo e, imprez, dużo jedzenia. I ja tak w sumie wróciłam z tych wakacji, tak popatrzyłam, mówię: No, fajnie by było jednak zacząć coś ze sobą. I skończyło e, się zawodowstwem. No, jakoś tak, tak. Jestem w miejscu, w jakim jestem aktualnie.
1: Okej, okay, drodzy Państwo, więc e, to może zamiast tego pozowania na początek, to do Hiszpanii trzeba na trochę pojechać. E, tak, polecam. Może to jest, może to jest jakaś metoda. E, dobrze. Debiutowałaś w Kielcach w 2020 roku i to było, z tego co wiem, po dwóch latach solidnych. E, po dwóch latach solidnych treningów, nie musimy tego odmierzać co do dnia. Zgarnęłaś złoto, no i po drodze było wiele sukcesów. Nigdy nie spadłaś z podium. Złoto, srebro, brąz. Mówimy o tej Lidze Amatorskiej wciąż, czyli zawsze na tym pudle byłaś. W ubiegłym roku wygrałaś Kartę Pro, przeszłaś do, na zawodostwo. Co realnie, z swojej perspektywy jako, jako zawodniczki i tej pracy, którą ty musisz wykonać, się zmienia? Czym różni się Liga Amatorska od Ligi Zawodowej?
0: Jakoś, myślę, że na pewno poziomem, tak. Mhm. To jest to, że, że tym poziomem i ogólnie tym takim podejściem Chociaż nie wiem, czy coś się dla mnie jakoś bardzo e, zmienia, tak patrząc z mojej perspektywy. Poza ogólnie, no wiadomo, zawodniczkami i tym, że okej, okay, mam teraz otwartą taką realną drogę, żeby gdzieś tam spełnić swoje największe marzenie, czyli e, dostać się na tą e, Olimpię, tak? No to, to, to już na pewno też wiesz. Mhm. E, więc to jest, to chyba to się gdzieś tam najbardziej e, zmieniło. No ciężko jest mi w sumie na to odpowiedzieć, mm -hmm, Okej, okay,
1: dobrze. No to może ja zapytam tak, czy z punktu widzenia na przykład organizacyjnego, jeżeli spojrzymy na takie zawody, czy one się różnią w jakiś sposób, czy te, ten poziom organizacyjny jest inny? Może e nie porównujmy tego do tego, co się odbywało na Helu, do, do czego może zaraz wrócimy. Ale takie standardowe zawody, powiedzmy, w lidze amatorskiej, organizowane gdzieś w naszym kraju, jakieś, nie wiem, czy można powiedzieć, standardowe zawody w lidze zawodowej.
0: Czy się organizacyjnie różnią? Uważam, że raczej nie. Ewentualnie można tutaj bardziej spodziewać się większego show podczas występów, jakichś telebimów, zależy też od miejsca, w którym odbywają się zawody. No ale na przykład teraz, jak miałam swój debiut w lidze pro, no to były te zawody pro, Przemieszane jakby z zawodami amatorskimi. Tak jest często, że mamy i Ligę Pro, i amatorów na jednej imprezie, więc organizacyjnie raczej to wygląda tak samo. No mówię, ewentualnie może wyjścia um, kobiet bądź mężczyzn w Lidze Pro są tak bardziej. Um, Podkręcane, um, jeżeli chodzi o robienie jakiegokolwiek show, ale tak to raczej się nie, nie różni.
1: Mm -hmm. No to e, wspominałaś o tym, że, że może się różnić poziomem, poziomem zawodników, tak? No, to tak? no to teraz spróbujmy trochę wykalibrować tę perspektywę i tak powiedzmy ocenić w skali od 1 do 10. Ten poziom na zawodach amatorskich i ten poziom na zawodach tej, tej klasy profesjonalnej, tej klasy zawodowej, o może w ten sposób. Gdzie umiejscowiłabyś od 1 do 10 ligę amatorską, a gdzie umiejscowiłabyś poziom oczywiście zawodników w tej lidze zawodowej?
0: 10 to najwyższe. 10 to najwyższe. Okay.
1: To już, to już ten złoto na Olimpii.
0: No tutaj też mogę powiedzieć właśnie, że zależy. Okay. Zależy od zawodów i od tego, kto na te zawody przyjedzie. Bo nawet często z Pawełem, jak rozmawiamy i oceniamy, że były zawody tu i tu i że tak patrzymy na top 5, czyli pierwszą piątkę zawodniczek, tak, że w sumie to tam nie było jakiegoś szału z, z formą, więc no, cięż, ciężko to też mi jakoś tak porównać. Czasami mamy e, zawody e, amatorskie, gdzie przyjeżdżają super petardy i faktycznie ten poziom jest wysoki, a czasami jest tak, że no, generalnie to nie ma za bardzo do czego bądź do kogo przykuć e, znaczącej uwagi, więc no. Też ciężko jest mi na to mhm. odpowiedzieć, bo to mówię, zależy generalnie od tego, kto przyjedzie na konkretne e, zawody, mhm. ale biorąc e, jakąś średnią z amatorów i z e, pro, no to powiedzmy, że ci amatorzy to dwa, trzy, okay. cztery, e, a, a Liga Pro to jeżeli bierzemy topkę z Olimpii, no to wiadomo już dyszka, hmm,
1: to na mhm. pewno. Okej, okay, dobrze. Wspominałeś o tym, że jak z Pawłem, którego pozdrawiamy bardzo gorąco, zaraz pewnie wróci do naszej rozmowy jeszcze, twoim trenerem. Oglądacie zawodniczki z topowej piątki. Czy to jest tak, że wy się w ten sposób szykujecie, że śledzicie jak ktoś wygląda, że śledzicie w którym miejscu jest konkurencja, kto przyjedzie na dane zawody. Nie wiem, czy to można sprawdzić, czy kto przyjedzie, kto przyjedzie na dane zawody, ale wy się szykujecie rzeczywiście w ten sposób również do, do startów?
0: E, tak, tak. Paweł zawsze analizuje, bo no mówię, to nie możesz odstawać za bardzo od zawodniczek, które generalnie w tym momencie stoją na scenie. Jeżeli wiemy, że większość zawodniczek, które będą na danych zawodach ze mną startować, są powiedzmy bardziej docięte, suche, takie mocne, no to wtedy wiemy jak przeprowadzić pickwick, czyli ten jakby proces odwadniania, wtedy trzeba bardziej załadować, pokombinować trochę z solą, żeby faktycznie ta sylwetka była ostrzejsza. A jeżeli wiem, że te takie znane zawodniczki, bo tutaj w tym sporcie, szczególnie widzę, Lidze Pro jest bardzo dużo polityki, trzeba jeździć, trzeba się pokazywać, żeby ci sędziowie kojarzyli, więc zawsze gdzieś tam skupiamy uwagę na zawodniczkach już znanych. I jeżeli większość zawodniczek tych znanych będzie w tej takiej bardziej soft formie, czyli gładkie, niepękate, nie jakoś bardzo zarysowane, no to wtedy wiemy, że okej, okay, trzeba troszeczkę przyhamować, więcej zjeść, żeby tej wody trochę więcej było, żeby też od nich nie odstawać. Także to tak na bieżąco trzeba śledzić, jak to wygląda.
1: Okay, czyli szukacie tych trendów po prostu. Mm -hmm. A czy z punktu widzenia, nie wiem, nagród, gratyfikacji możliwości na przykład funkcjonowania zarobkowego z tego to się różni? Czy też trudno powiedzieć, na, na, żeby się różniło jakoś bardzo mocno.
0: E, mówimy tutaj o... E...
1: No, czy jakby to, że się przechodzi na zawodowstwo, e, oznacza jednoznacznie, że można e, również z tego sportu żyć?
0: To znaczy tak, w amatorach generalnie u nas na pewno w Polsce, nawet jeżeli chodzi o nagrodę, jest jakieś prawo, tylko teraz już nie powiem dokładnie o co z tym chodzi, ale nie można po prostu dawać pieniędzy, tak, tak mhm. prostych pieniędzy. Zawsze to są jakieś vouchery, bony do jakiegoś sklepu, sponsora, więc tutaj na tym się w amatorach w Polsce raczej nie zarabia. W zawodowcach również nie powiedziałabym, że z tego można tak stricte tylko z tego żyć. No chyba, że jeździsz i wygrywasz cały czas e, nagrody pieniężne za pierwsze trzy miejsca, to może gdzieś tam te benefity e, w postaci, e, no w postaci pieniędzy są, ale to bardziej. E, Czerpiesz z tego benefity, będąc w ProLidze i już mając jakieś współpracę, mając sponsorów, działając na social mediach. To bardziej w tym kierunku bym to popchnęła, ale nie z zarabiania, jeżeli chodzi o same, o same starty.
1: Mhm, czyli to z pewnej takiej otoczki wizerunkowe i, i, i z jakichś takich kontraktów sponsorskich tu można szukać, szukać pieniędzy. Tak. To jeżeli tego nie ma, to my możemy się pokusić o stwierdzenie, że nawet w Lidze Zawodowej to jest dokładanie do interesu? Tak. Bo to nie są tanie rzeczy.
0: Totalnie nie. Nie, mhm. nie. Takie zawody to w ogóle studnia bez dna, szczególnie u kobiet. Mhm. Tak. Makijaż, włosy, paznokcie, brązery, stroje, biżuteria. No, Ja się bardzo cieszę, że ja aktualnie mam współpracę i gdzieś tam wsparcie od osób, z którymi pracuję, bo faktycznie jest to dosyć duży wydatek, jeżeli mhm. chodzi o taki wyjazd na zawody. My tu mówimy o jednym starcie, a no mamy jasne. ich x w, w sezonie. No
1: jasne, możemy rzucić jakąś kwotę, tak żeby zobrazować naszym słuchaczom? Ile to może kosztować? Albo jakieś widełki? Yy,
0: tak, zależy też co mam brać pod uwagę, czy już ten strój i tak dalej, czy ogólnie Total. sam wyjazd na... Total,
1: robimy wszystko, czyli cały pakiet, no, ktoś chce wystartować, na, na jaki, jaki budżet musi się nastawić? Ile musi mieć w portfelu, żeby móc powiedzieć, ok, teraz mogę jechać na zawody, poza ciężką pracą, którą muszę wykonać, poza wszystkimi tymi elementami, które są niezbędne i które wydają się być najważniejsze, ile jeszcze muszę do tego dołożyć, żeby móc wystartować?
0: To ja może to oprę na przykładzie mojego startu w Amatorach w Polsce, jeszcze wtedy, co startowałam właśnie, kiedy wygrałam kartę, mnie wyjazd do Warszawy, nie licząc stroju, mhm. um, no na, na razie nie licząc stroju startowego, kosztował około 4 tysięcy. Tak, 4 a 4, 4, 5 tysięcy. W tym mieliśmy już makijaż, włosy i takie różne te elementy dodatkowe. No i strój, czyli wisienka na torcie, tak zwana startowa. jeżeli chodzi o zawodniczki bikini, to teraz tak, no... 2,5 tys tysiąca, 2,5 do 3 tysięcy. Tylko to kupimy raz i możemy generalnie startować, ale wiadomo, kobieta jest zmienną, lubimy mieć nowe rzeczy, więc najczęściej co sezon te stroje się wymienia. Także to tak wygląda. No ale te 4-5 tysięcy plus dodatkowo jeszcze strój, e, jakieś po drodze rzeczy jak fizjoterapeuta, nie fizjoterapeuta, no to tak można faktycznie dodawać, dodawać i, i dodawać.
1: I się robi studnia bez nas. E, tak. Tak. No dobrze, e, no to już mamy, mamy pe pewien obraz tego. E, chciałbym cię zapytać... Mm... Czy na tej swojej drodze do miejsca, w którym obecnie się znajdujesz, czy ty miałeś jakieś takie momenty zwrotne? Czy był jakiś, nie wiem, katalizator, który przyspieszył całą tę reakcję i sprawił, że wiesz, że wskoczyłaś na, na zupełnie inny poziom? Czy były jakieś kamienie milowe, które w twojej głowie od razu się pojawiają? Czy to jest po prostu talent, konsekwencja i ciężka praca i taka metoda małych kroków, e, która w tym momencie procentuje?
0: Mm uważam, że ta metoda małych kroków na pewno, ja też często o tym wspominam swoim klientom, że to jest jedna z lepszych metod generalnie w tym sporcie i w dążeniu gdzieś tam do uzyskania wymarzonej sylwetki, bo każdy ma gdzieś tam inną wizję w głowie tej wymarzonej sylwetki. Mnie na pewno napędzały momenty, w których niekoniecznie szło tak, jakbym chciała. Na przykład ten hel nieszczęsny, te zawody, wyciągnęłam bardzo dużo gdzieś tam wniosków z tego Startu I miałam takie, no nie, kurde, ja muszę na kolejnych zawodach pokazać, że no ja z, przepraszam, ale trzecia być nie mogę to jeszcze na helu. No tak, zawsze mierzyłam e, wysoko, więc to mnie gdzieś tam zawsze e, napędzało. Ja też dostałam takiego kopniaka motywacji e, na pewno po ostatnim starcie w e, federacji IFBB, e, że... Też było tak ogólnie, że raz pominęli moją kategorię, jeżeli chodzi o powołanie do mistrzostw świata, mm -hmm. że generalnie powinnam pojechać, a w sumie to nie pojechałam, tylko wzięli dwie dziewczyny z innych kategorii, to miałam takie, kurcze, no nie, ja muszę pokazać im, że no się mylili, mówię, co do mojej osoby i faktycznie gdzieś tam zaznaczyć to, że że może jestem jednak gdzieś dobra w tym sporcie. To takie momenty, że komuś musiałam coś udowodnić, pokazać, że faktycznie potrafię. To Tak to u mnie wyglądało. Słuchacie podcastu sieci Fitness Cityfeed. Hmm,
1: czyli te, te dodatkowe paliwo uruchamia się kiedy, kiedy robi się, kiedy zaczyna się robić trochę bardziej pod górkę.
0: Tak, tak, tak. No, ja nie miałam tak, że się demotywowałam. Nie, bardziej właśnie to mi bardziej napędzało. Jakieś te moje niepowodzenia, e, jakieś potknięcia e, na drodze gdzieś tam do dążenia e, do celu, jeżeli chodzi o starty, także tak to wygląda. No,
1: o tych niepowodzeniach zaraz chciałbym porozmawiać, bo wydaje się, że ich za wiele nie ma. Ale e, cały czas wspominasz e, o tym Helu i o tym, o tym trzecim miejscu. Dobrze, zatem spróbujmy chwilę o tym porozmawiać, ale pytanie będzie troszeczkę przewrotne na początek. Czy to jest prawdą, że dla zawodnika drugie miejsce jest gorsze od trzeciego, bo trzecie miejsce to jest wygrana w walce o podium, a drugie miejsce to jest przegrana w walce o złoto.
0: Yy, powiem ci szczerze, że, że nie odpowiem ci na to pytanie. Z racji tego, że jak ja byłam druga, bywałam druga tam na różnych yy, zawodach jeszcze w poprzedniej federacji, to ja wiedziałam, że będę druga. Ja się realnie już przed... Yy, wyjściem na scenę stawiałam w tym miejscu, bo wiedziałam, że tutaj realnie mogę najwyżej być, więc tutaj będę. Także jak ja byłam za każdym razem, kiedy byłam druga, to nie było to dla mnie żadnym zdziwieniem. Po prostu wiedziałam, że ja będę druga. Tak, ogólnie podczas wszystkich startów w amatorach mogę powiedzieć, że ja jadąc na zawody wiedziałam, która będę. I za każdym razem się to sprawdzało. Pomijając hel, ale tak to... Ale dobrze, no bo
1: to, to w ogóle od razu dwie ciekawe nitki tej, tej rozmowy e, dostrzegam. Bo wspominasz o tym Helu i czy to nie jest czasem tak, bo to może być moja trochę mylna diagnoza, że to złe wspomnienie, które masz, e, z, które, które dotyczy właśnie tych zawodów, i to trzecie miejsce, to nie jest kwestia tego, że ty dodajesz trzecie miejsce, tylko całej otoczki, która organizacyjnie była... No nie do końca e, dopięta na ostatni guzik e, i stąd e, postrzegasz to jako największą porażkę. Czy to po prostu była twoja forma i ty masz do siebie pretensje, czy zarzucasz sobie, czy też stawiasz tutaj taką kreskę, taki krzyżyk, okej, okay, to były najgorsze zawody, bo tam ja e, e, byłam e, w najgorszym miejscu.
0: Nie, jakby nie oceniam tych zawodów jakby najgorszymi przez to trzecie miejsce, totalnie nie, nie tylko przez całą tą otoczkę. Dziewczyny, które były przede mną, wyglądały wtedy tego dnia lepiej. U mnie po prostu nie siadło wszystko, od brązera po formę, po makijaż, włosy i wszystko jakby z tym związane. Dlatego gdzieś tam mam po prostu z tym złe wspomnienia. A dziewczyny, które były lepsze wtedy, no to były lepsze i tyle, jakby tutaj nie mam do miejsca pretensji. Nie, bardziej do y, wszystkich rzeczy y, wokół.
1: Wszystkich rzeczy wokół. Powiedz naszym słuchaczom chociaż kilka, żeby, żebyśmy mogli to nakreślić, bo ten hell będzie już taki przeklęty, padł tyle razy a i, i słuchacze wyjdą, czy też widzowie wyjdą po tym odcinku i będą się zastanawiali, co się szaciło. na tym stało. Tak,
0: tak. No tak, zawody robione w plenerze pod jakąś wiatą, w sumie powiedzmy, powiedzmy wiatą, padał deszcz, było zimno, my w tych strojach, w brązerach, na deszczu, bez żadnych parasolek, bez naszego backstage'u. Generalnie ja pamiętam, że ja leżałam z parasolką na tych takich ławkach budowanych, które są najczęściej przy, przy morzu, owinięta w ogóle w koc, w kołdrę, we wszystko w sumie, co miałam. No i sobie tak leżałam i czekałam na wyjście. Po prostu. Toaleta płatna dwa złote.
1: Okej, okay, poczekaj, żeby, żeby to dobrze wybrzmiało. Ty do tej imprezy dołożyłaś kilka tysięcy złotych, tak?
0: Nie, nie, nie. Tu akurat na szczęście nie był to bardzo kosztowny wyjazd, ale tak, no...
1: Okej, okay, dobra, dobra. Resztę, resztę słuchacze mogą sobie, sobie sami dopisać i dotworzyć historię. Ale powiedziałaś też, że właściwie jak idziesz na zawody, jak jeździłaś na zawody, to wiedziałaś, które będzie miejsce. To jest dosyć ciekawe. To wynika z tego, że wchodzisz na, nie wiem... Na zawody wchodzisz na ten backstage, tak zwany, widzisz zawodniczki już wiesz, gdzie jest twoje miejsce w szeregu, jaką masz formę. Czy, z czego to wynika? Bo to jest, to jest trochę zaskakujące. Ja całkiem niedawno, e, kilka dni temu rozmawiałem z Solomirosa, która się wspina na czas, e, i ona powiedziała, że ona nigdy nie wie. Kiedy uderza ręką e, po tych sześciu sekundach tam e, na, na tej 15-metrowej ścianie, to ona nie wie. Czy, czy to jest rekord świata? Skąd się to bierze?
0: No tutaj jakby śledziłam na bieżąco dziewczyny, wiedziałam jakie mają osiągnięcia, jak generalnie prezentuje się ich forma i tutaj nie oceniałam nigdy zawodniczek na backstage'u i wtedy mówiłam, ok, dobra, ta wygląda tak, to będę tajta, mhm. tylko po prostu są jakby zawodniczki, które mają swoje osiągnięcia i wiesz, że wyglądasz troszeczkę gorzej niż dziewczyna, która wtedy wygra. Ciężko jest mi to... W sumie to jest takie pytanie, że ciężko jest mi to na to odpowiedzieć. Wiedziałam, że ona wygląda lepiej i jej nie przeskoczy, nie ma szans, że ona na pewno mm -hmm. wygra. Także tak to wyglądało. Okej,
1: okay, bo właściwie się zastanawiam, czy to jest jakaś taka intu intuicja, która jest zarezerwowana tylko dla twojej osoby? Czy, nie, nie. czy to jednak większość zawo zawodników tak ma, że jadąc... Wiem na...
0: wie, wie mniej więcej, że ktoś na pewno wygląda lepiej i nie ma opcji, że przeskoczymy tą osobę, bo no to nie jest. Robimy tą formę, to nie jest coś, co się zmieni z, e, zmieni z dnia na dzień. Tak? Także mamy świadomość tego, jak wyglądamy i o które e, miejsce realnie faktycznie jedziemy powalczyć. Bo ktoś jedzie e, na przykład na zawody i bierze, walczy o pierwsze miejsce, a ktoś na przykład walczy o wejście do finału. I ma świadomość tego, że no, na pewno nie będzie tego dnia na podium, bo jeszcze mu troszeczkę brakuje do e, tych zawodników z topki.
1: No okay, no dobrze, no to troszeczkę nam to rozjaśniłaś tak, tak, i tak. nakreśliłaś. Dobrze, spróbujmy wciągnąć do tej naszej rozmowy twojego trenera Pawła Burakiewicza, który też całkiem niedawno siedział po drugiej stronie mikrofonu i na początek takie wprowadzające pytanie, trochę podszyte uśmiechem. Czy ty wciąż boisz się oznaczać go na filmikach treningowych na Insta?
0: Nie, na szczęście nie, ale tak e, miałam, że nie chciałam go oznaczać, bo e, jest bardzo wymagającym trenerem i zawsze się do czegoś po prostu musiał przyczepić. Ja wiem, że to e, w trosce o moje dobro, o moją dobrą formę i to, żeby te ćwiczenia wchodziły tak, jak powinny. E, dlatego wcześniej tego nie robiłam, tylko bardziej już wolałam wysłać mu e, prywatnie, żeby ocenił wtedy. Wtedy się nastawiałam na to, że może być... E, Pierdziel, tak zwany, ale teraz już nie. nie. Już tak się uważam, rozwinęłam, jeżeli chodzi o treningi, bo sama jestem trenerem, że już teraz się nie boję, bo wiem, że raczej nic mi nie wytknie. No, chyba, że coś znajdzie, żeby się przyczepić, ale to już tak przyjmuję spokojnie. Jest
1: surowym trenerem.
0: E, tak, jest. Wymagającym i, i surowym trenerem, także, no, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, oczywiście.
1: Aha, no dobrze, no to teraz pytanie już całkiem na serio. Twoja karta Pro. Ile w tym jest twojego sukcesu, a ile w tym jest, ile, te, ile tego sukcesu dźwiga Paweł?
0: Czy no możemy się podzielić na półmyśle. Tak. To
1: tak dyplomatycznie. <gry> tak, tak. Tak dyplomatycznie.
0: Ciężko mi odpowiedzieć na to. Nie, on zawsze był, wspierał, wysłuchał, e, ogarniał głowę, jeżeli trzeba było, bo to też jest dosyć ważne, żeby to podejście mentalne zawodnik miał odpowiednie, żeby nie zwariować. Ja jestem taka, że mocno e, panikuję, zawsze e, przeżywam taką dosyć podatną, ogólnie na stres jestem osobą, więc ze mną trzeba dużo rozmawiać, tłumaczyć e, i, i on gdzieś to e, na pewno na pewno e, robił, też wie, jakie do mnie mm, y, przybrać podejście, żebym mm, no, odpowiednio też się nastawiała do sytuacji, także, także tak to wygląda, na pół dyplomatycznie, tak jak powiedziałeś, mogę to
1: powiedzieć. Dobrze, no to gratulujemy Pawle, masz połowę Karty Pro w takim w takim razie, e, przynajmniej połowę Anastazji e, Karty Pro. E, ale powiedz mi, na ile ten trener Takim, bo znasz też to, to, to środowisko. Ty, ty oczywiście każda osoba zapewne jest trochę inna i każda patrzy przez swoje okno i każda ma inne potrzeby, inne podejście, mm, ale znasz też trochę to środowisko. Czy są ludzie, którzy robią to bez trenera? Jak dużą rolę trener odgrywa w takim procesie przygotowania e, od strony zawodniczej?
0: Mm, tak, są osoby, ale to bardziej... E... Takie mm, pojedyncze jednostki, które się decydują na e, przygotowanie samego siebie pod zawody, bo tutaj głowa zaczyna, im bliżej startu, tym głowa zaczyna płatać coraz większe figle. My nie jesteśmy w stanie w ogóle się ocenić e, obiektywnie, ocenić formy, bo ten zaburzenie, e, jakby postrzeganie e, własnej e, sylwetki przed zawodami, ona jest mocno zaburzona, także ja nawet sama po sobie e, widzę, zawsze się śmieję, że ja przed zawodami mam wrażenie, że jestem ulana, gruba, że generalnie jest fatalnie no dramat, ho, jeden wielki chodzący, a potem tak jesteś na tym e, naszym off-seasonie e, i tak przeglądasz te stare zdjęcia i tak siedzisz i patrzysz i mówisz, kurczę, ja wtedy dobrze faktycznie wyglądałam. Naprawdę? A to pamiętasz jeszcze ten moment, gdzie siedziałaś, czy tam siedziałeś i płakałeś, że jest dramat. Także no nie ma tutaj raczej dla mnie opcji przygotowania się do takich zawodów samej, bo ja bym się zajechała po prostu.
1: Wysypałaby się. Tak, tak, tak. Ale to jest jakby to wsparcie na tym poziomie mentalnym odgrywa, tak słyszę z tego tą, tą największą rolę.
0: Tak, no mentalnym, no i też dobierze ci ten plan i te kalorie odpowiednio, tak jak to faktycznie powinno wyglądać. I bez jakiegoś tam konkretnego, powiedzmy, zajazdu, też mówiąc wprost no tak myślę, że to jest gdzieś tam dosyć istotne. Jak będzie wiedzieć, że trzeba, inaczej, będzie widzieć, że trzeba przycisnąć, to wtedy e, daje znaka i to robimy. A jeżeli wie, że można troszeczkę sobie e, odpuścić bądź przystopować, to również e, jakby to kontroluje cały czas na bieżąco, patrząc, patrząc e, tym takim chłodnym okiem, mogę powiedzieć.
1: Czyli to trochę polega na tym, że można mu tak zaufać i oddać coś w jego ręce, nie dźwigać tego wszystkiego samemu.
0: Ja sobie nie wyobrażam nie ufać trenerowi, bo mhm. jak ktoś nie ufa trenerowi, to nie jest to w ogóle współpraca no, poprawna, tak
1: myślę. Mhm. Okej, okay. powiedziałaś trochę o tym postrzeganiu tego, tego swojego ciała. Wierzę, to nie zabrzmiało specjalnie zdrowo, jak ktoś nas teraz słucha, ale mam takie pytanie czy ten sport i przygotowania do zawodów, cała ta twoja historia, one się odbiły kiedyś na twoim zdrowiu w jakiś sposób?
0: Um, psychicznym czy fizycznym?
1: Zd zdrowie to dobrostan fizyczny i psychiczny, więc możemy wrzucić do, do tego worka jedno i drugie.
0: No to zacznijmy może od tej bardziej sfery fizycznej. Raczej się nie odbiło. Ja, kurczę, teraz po ostatnim sezonie startowym robiłam sobie takie kompleksowe, pełne badania hormonalne, żeby tam zamknęli w szpitalu i sobie trzy dni leżałam i tylko co chwilę mnie kuli, jakieś glukozy, nie glukozy dawali do picia, żeby nawet poziom cukru sprawdzić w organizmie. Później poszłam do swojej lekarki prowadzącej z wynikami. To mi powiedziała, że... Ja mam bardzo dobre wyniki, że generalnie mój organizm bardzo dobrze sobie radzi z tym, czym się zajmuję, więc śmiało mogę iść w tę stronę. To tutaj tak odpowiadając, powiedzmy, jeżeli chodzi o tą sferę fizyczną, psychicznie się odbiły, tak. tak. No ja miałam niezdrowe relacje z jedzeniem, bardzo często po, po starcie, jakby po sezonie startowym jestem takim typem podopiecznego Jestem trudną podopieczną, bo ja mam takie dwie skrajności. Na przykład na redukcji mm, sobie często ucinałam te kalory, które gdzieś tam mi Paweł e, wysyłał, bo e, uważałam, że trzeba jednak bardziej przycisnąć i e, nieświadomie się głodziłam, bo ja tego głodu nie czułam, ale później e, odbiło się to właśnie po e, sezonie startowym, że ten organizm chłonął wszystko jak gąbka. A znowu na masie mam tak, że w sumie to ja uważam, że jest okej, okay, że mogę jeść więcej, więc dwie skrajności. Na masie jem za dużo, e, na redukcji jem za mało, i to tak u mnie wygląda. No ale te zaburzenia takie psychiczne to, to były. No generalnie chyba najbardziej z tym jedzeniem tak tutaj gdzieś tam walczyłam, ale jestem w stanie to sobie już na ten moment uważam poukładać w głowie, więc musiałam trochę tych startów przerobić, żeby gdzieś tam to sobie wszystko poukładać. Mm -hmm.
1: Wiesz co, jeszcze o tym wsparciu chciałbym, chciałbym podtydać o coś, bo to będzie może w pierwszej chwili dosyć dziwne pytanie, bo chcecie zapytać, czy ten sport jest sportem drużynowym, czy indywidualnym. Ty na scenie stoisz jako, jako jednostka, jako, e, stoisz tam sama. Natomiast jak ważne w tym całym procesie, tych 365 dni funkcjonowania, jest wsparcie innych ludzi, bliskich ludzi? Czy ono to odgrywa rolę, czy ty e, hasz ten wóz sama?
0: E, nie, odgrywa rolę, uważam. Szczególnie w tym takim okresie e, właśnie no mm, przygotowań do zawodów, żeby e, się móc komuś wygadać, e, po prostu chyba wygadać. Ja jak jestem przed zawodami, to w sumie jedyny temat, jaki istnieje dla mnie do rozmowy, to są zawody. Wiesz, dopytać, czy faktycznie jest okej, okay, czy, czy może nie jest okej, okay, czy to dobrze wygląda, no to to jest dosyć e, no, istotne i, i ważne i fajnie jest mieć kogoś, kto gdzieś tam... E, jest z tobą w tym wszystkim i tak samo się tym interesuje, bo to też jest istotne.
1: Okej, okay, to e, zapytam jeszcze tak, e, ale z racji tego, że mamy RODO nie musisz ujawniać żadnego imienia i żadnego nazwiska. Jest jakaś taka jedna osoba wokół ciebie, na której szyi chciałabyś zawiesić swoje najważniejsze medale? Jest, tak. tak Okej, okay, tak. tyle nam wystarczy, tyle nam wystarczy. Dobra. E, ja przeglądając twój e, dorobek sportowy, odnoszę takie wrażenie, że jesteś trochę taką antytezą powiedzenia, e, że trzeba milion razy upaść, żeby osiągnąć e, Olimp. A może po prostu tego nie widać. Czy ty miałaś e, takie trudne momenty w swojej tej e, drodze? Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek, nie wiem, zwątyć swoje możliwości albo e, czy był taki moment, kiedy chciałaś to rzucić? Jakieś takie chwile, które trochę łamały?
0: Nie, nie, nie. A razu nie miałam w głowie, że w ogóle chciały, że nawet nie pomyślałam nigdy o tym, żeby w sumie zakończyć um, karierę zawodniczki bikini. Nie, nie. nie, ja nie miałam też czegoś takiego, że koniec, nie dam rady. Raczej sobie nie przypominam. Bo mhm. myślę, że jakby coś takiego było, to pewnie bym to powiedział, ale wydaje mi się, że raczej nie. Mm -hmm. Ja już prędzej szkołę rzucałam, studia, maturę, pracę, żeby tylko dociągnąć do zawodów, ale nigdy nie, że odpuszczę zawody. To bardziej w tę stronę. Okej. Okay. Tak, no, no pamiętam, że... Y na poprzednie, podczas poprzedniego sezonu startowego jeszcze w amatorach, to ja już do mamy dzwoniłam ja mówię, mamo, nie, ja wrzucam szkołę, nie, rzucam studia, bo ja nie pociągnę dalej do zawodów. Także, no dziekankę wzięłam przecież na studiach, o czym powiem, <śmiech> że, żeby gdzieś tam faktycznie ten sezon startowy sobie na spokojnie pociągnąć. Także, tak
1: to wygląda. No, czyli to już ustaliliśmy, jesteś absolutnym pasjonatem, pasjonatką tego i to w tej twojej drabinie wartości jest na najwyższym na najwyższym miejscu. To zapytam w takim razie, gdybyś miała doradzić młodszym koleżankom. tak? Teraz mówiąc młodszym, mam na myśli niekoniecznie ich wiek, ale takie doświadczenie właśnie sportowe. Oczywiście koleżankom, które chciałyby spróbować swoich sił w bikini fitness. Co byś im powiedziała?
0: To jest najczęściej zadawane mi pytanie. Mhm. Ogólnie. Żeby po prostu... To poczekaj,
1: to ja je przeformatuję, okay. żeby nie było tak jak zawsze. Czy znalazłaby się tam plakietka ostrzegawcza z napisem od teraz całe życie pod dyktando treningu, diety i zawodów"?
0: Myślę, że tak, mhm. no, bo ja do tego tak podchodzę. I to też, to jest sport, który wymaga dosyć dużej dyscypliny i organizacji czasu w ciągu dnia. Ja też zawsze mówiłam, że ja dostosowuję życie pod dietę i trening, a nie trening i dietę pod no jakby pod swoje życie, więc na pewno taka plakietka mogłaby się tam znaleźć, aczkolwiek zawsze też powtarzam dziewczyn dziewczynom, żeby czerpały po prostu z tego wszystkiego radość, frajdę, z całego procesu. Nie nastawiały się tylko i wyłącznie na same zawody, tylko faktycznie tym żyły, bo to łatwiej. Wtedy przychodzi, łatwiej się jakoś tak funkcjonuje w ciągu dnia, mhm. myślę.
1: No i ustaliliśmy już, też może trochę wracając do tego, co, co już tutaj padło, że jednym z dobrych pomysłów jest to pozowanie jako jeden z pierwszych elementów. Czy jest jeszcze jakiś taki, taki, taki pierwszy krok, który warto byłoby z, takiej, z punktu widzenia takiej zwykłej fizyczności, z tych, tych, tych fizycznych elementów naszej codzienności u siebie wprowadzić i, i postawić na nie?
0: Chyba poza pozowaniem, myślę, nie, no, trening i dieta, no ale to chyba jest wiadome, bo są to podstawy. Pozowanie, no i jeżeli ktoś chce wystartować, to żeby sobie śledził na bieżąco te zawody, jak to wygląda, gdzieś tam się interesował jak to wygląda od zaplecza, żeby był na bieżąco właśnie z trendami, z jakby całym przebiegiem takich zawodów, bo często ja się spotykam z dziewczynami, które mówią mi, że chciałby wystartować, przychodzą na pozowania a generalnie o zawodach to nie wiedzą nic. Nie o jakichś pozach obowiązkowych. Fajnie jednak, żeby się gdzieś tam um, po prostu interesować w zakresie samych zawodów, żeby wiedzieć co, jak, z czym, jak to po prostu wygląda.
1: Mhm. A czy myślisz, że na początek dobrym rozwiązaniem jest, ne, albo inaczej, czy od samego początku dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy trenera, który się na tym zna, czy można na początku próbować robić to na własną rękę?
0: Nie, uważam, że od samego początku jednak warto już rozpocząć swoją przygodę z trenerem. Po co robić coś nieświadomie, popełniać jakieś błędy, skoro można faktycznie zaczerpnąć wiedzy u osoby, która generalnie się po prostu na tym zna.
1: Mhm, mm okay. A gdybyś tak w tym momencie, wiem, że jeszcze Ci do tego bardzo daleko, ale gdybyś miała w tym momencie zakończyć swoją karierę, Brzmi strasznie, prawda?
0: Tak, no nie, <głos> brzmi strasznie.
1: Co byłoby twoim najlepszym wspomnieniem z, z całej tej przygody?
0: Najlepszym? Na razie do tej pory uważam wygranie tej karty. Hmm. To był taki dla mnie moment e, niesamowity. Ja pamiętam jeszcze, jak ja m, przed tymi zawodami oglądałam, e, w sumie słuchałam e, wywiadów właśnie z Dalszymi... O Boże, przepraszam. Na zdrowie. Tak, z naszymi zawodnikami. Mówią, że to jest uczucie nie do opisania i faktycznie tak jest. No ja ryczałam jak bubr. Generalnie mhm. cała się trzęsłam, ryczałam na scenie, potem ryczałam, płakałam po zejściu ze sceny jeszcze przez pół godziny. No to jest takie naj, najlepsze wspomnienie do tej pory moje. Ja mam też nagranie, filmik z jakby dekoracji, z wyczytania tego wyniku, kto tą kartę zdobył, z całego ogólnie wyjścia, to ja po zawodach oglądałam to już chyba z 70 razy. Z 70 razy, z dobre trzy się jeszcze popakałam w domu nawet oglądając ten filmik, także zdecydowanie było to najlepsze uczucie i najlepsze wspomnienie jak do tej pory.
1: Mhm. Ja przed tymi pierwszymi zawodami, jak szłaś, na, wybierałaś się na pierwsze zawody w, w lidze zawodowej, twoje pierwsze zawody pro, E, czy było inaczej? W sensie takim, wiesz, swoje, swojego podejścia, tak? No bo byłaś przyzwyczajona do pewnej, nie chcę mówić, że byłaś weteranem, no ale to było już takie podwórko bardzo dobrze znane, tak? Te, te zawody e, tej Ligi Amatorskiej, gdzie zgarniałaś wszystko. Czy było inaczej na tych pierwszych zawodach? Jak się do nich e, szykowałaś? Jak szłaś na na te zawody? Jak jechałaś na te zawody? Jak wychodziłaś na scenę? Było inaczej?
0: Ym, na pewno było inaczej nawet na samych weryfikacjach, bo to było takie właśnie już poważne podejście do zawodnika, te zdjęcia, to wyczytywanie nazwisk, e, takie głośne przy sędziach. To, to, na, no, to było takie bardzo fajne, ale ja też pamiętam, że ja się strasznie stresowałam weryfikacjami. Okropnie, bo było to coś nowego, więc ja to przed e, weryfikacjami normalnie e, no, cała się trzęsłam i był dramat. Tak jak mówiłam wcześniej, jestem osobą, która na ten stres jest dosyć mocno podatna, ale, ale generalnie wyszło finalnie bardzo, bardzo fajnie. Czy było inaczej, jeżeli chodzi o wyjście nawet na scenę? Mm. Mogę powiedzieć, że nie, bo to było w tym samym miejscu, gdzie ja i wygrałam kartę i miałam już wcześniej starty, także to było takie em, znane, tak jak już wcześniej, mimo wszystko podwórko, bo w miejscu, w którym już startowałam. Ale na przykład jak już byłam w em, później w pracy, w pracy, tak. Praga i Rumunia. W Pradze na zawodach, to tam też było takie wszystko wow, tak, no, inaczej, ale na, na plus, pozytywnie. Mm -hmm.
1: Wiesz co, jak wcześniej pytałem cię o to, jaka jest różnica między tą ligą zawodową a ligą amatorską, to tak trudno było znaleźć jakiś taki bardzo wyraźny punkt. Ja ja go teraz dostrzegam. Ty tak o tym opowiadasz, jakby ten sport i te zawody miały zupełnie inny zapach. Zapach oczywiście dosłowo biorę w cudzysłowie, w tej, tej lidze e, profesjonalnej. In, in, taką trochę inną formę ekscytacji u ciebie słyszę, kiedy o tym opowiadasz. Może to dlatego, że to jest wciąż świeże, nie wiem, trudno mi to ocenić, ale widać tu różnicę.
0: Może, no, może być, tak być. Dla mnie to w ogóle by było szokiem, jak ja stałam w e, Pradze na scenie z dziewczynami, które ja wcześniej śledziłam, bardzo się nimi inspirowałam, były dla mnie takimi, taką formą motywacji i nagle przyszedł dzień, w którym ja w sumie to sobie od, e, koło nich stoję, pozuję, e, dzielę z nimi tą scenę. To jest dla mnie coś dalej niesamowitego i cały czas no, czerpię z tego taką no, radość. No, dalej mimo wszystko jestem młoda, jest bardzo. Jeden, no jeden, jeden sezon jest po prostu za mną, jeżeli chodzi o tą ligę pro i dlatego może to jeszcze przeżywam tak mocno.
1: To bardzo fajne jest. A czy masz jakąś taką osobę, taką, taki, e, takiego mentora, taki wzór, wzór do naśladowania? Osoby, która cię najbardziej inspiruje w tym środowisku?
0: Ale mówimy tutaj konkretnie o jakiejś zawodniczce? Hmm, czy...
1: Trener, nie wiem. Paweł teraz nie słucha.
0: E, ty... <laughs> teraz. Um, czy ktoś mi jakoś tak... Wiesz co, nie, Albo ja... ktoś,
1: to cię motywuje, także wiesz, że to jest to, widzisz, widzisz tę osobę, mówisz, ok, To jest, to są dodatkowe oktany, żebym ja teraz nie wiem, dała z siebie dwa razy więcej.
0: Na pewno zawodniczki te takie ogólnie topowe, jeżeli mówimy już o, o, o scenie nawet na Mister Olimpii, to, to mam kilka takich po prostu zawodniczek, które sobie śledzę, um, które gdzieś tam mnie motywują, to, to możemy tak o tym wspomnieć.
1: Mhm. Czyli to nie ma ta jedne, jednego. Jakiejś
0: konkretnej jednej osoby, nie,
1: nie, mhm. nie. Dobrze, to y, zapytam y, i przypuszczam, że to będzie pytanie, na które będzie bardzo trudno, a może nie, <śmiech> trudno odpowiedzieć. E, gdyby miało powstać takie e, takie epitafium twojej sportowej kary, gdybyś miała e, napisać jakąś historię, jak chciałabyś, żeby twoja kariera się zakończyła, co chciałabyś mieć na koncie po zakończeniu kariery?
0: Na pewno start na e, Olimpii. Mm -hmm. To jakby e, nie wyobrażam sobie e, innej e, sytuacji. Mm -hmm. Start na Olimpii... No tak, jest trudno na to pytanie odpowiedzieć. Okej, okay,
1: to może niech życie to, te, te historie pisze. Tak, w nawy... no nie
0: chciałabym gdzieś tam Aha. czegoś planować, przepowiadać. Na mhm. pewno wiem, że mam ten jeden konkretny cel, który osiągnę, bo wiem, że to zrobię, tylko zobaczymy, kiedy to będzie. Właśnie stanąć na tych deskach Olimpii, więc do tego cały czas skrupulatnie będę dążyć. Mhm.
1: Kluczyliśmy tak bardzo, bardzo długo naokoło i chyba tak na koniec, albo prawie na koniec, zostawiliśmy sobie kilka takich technikaliów, które wydają się być pytaniami dosyć oczywistymi, ale chyba chciałbym je również zadać, bo sądzę, że osoby, które nas słuchają, dla których ty jesteś takim wzorem do naśladowania i taką osobą, która napędza do, do działania, Takich rzeczy są ciekawe. Takie najbardziej podstawowe rzeczy. Ile razy w tygodniu trenujesz?
0: Na ten moment pięć razy, Aha. tak, pięć razy w tygodniu, no i cardio codziennie.
1: Czyli tak czasowo, jakbyśmy to chcieli ubrać, ile wyrywasz z tych 24 godzin na te treningi?
0: W ciągu dnia to zawsze sobie tak planuję około tych dwóch godzin, mm -hmm. dwie godziny dziennie, nie więcej na pewno. Zależy od treningu, ale załóżmy, jak muszę sobie znaleźć okienko w ciągu dnia między treningami personalnymi na swój trening, to żeby to jeszcze ogarnąć z jedzeniem po treningu, wiadomo, świętość, mm -hmm. to zawsze sobie zostawiam takie dwie godzinki.
1: Okej, okay, czyli, czyli, czyli trochę tego jest, ale nie są to jakieś takie wartości, które... Po usłyszeniu których nagle by, się, by nas ścinało? Nie, 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 nie,
0: nie raczej nie. Ścinało. Nie ten rodzaj treningu, uważam, nie jest to konieczne, mm -hmm. żeby spędzać godziny, e, kilka godzin dziennie na siłowni. Wcale to tak nie, nie wygląda.
1: Okej. Okay. Czy wciąż twoim priorytetem jest tylna taśma?
0: Tak, i myślę, że to, będzie, to się nie zmieni nigdy. Tak <laughs> uważam. Mm -hmm. Tak, cały czas tylna taśma poślad. E, tak, głównie się na tym skupiamy.
1: Okej, okay. a z punktu widzenia jedzenia, bardzo Oczywiste prawdopodobnie pytanie, ile posiłków w ciągu dnia zjadasz? Sześć. Sześć posiłków.
0: Jak mam w pacierzu, sześć. Nie mogę jeść pięciu, bo ja zaraz chodzę głodna, mam za długi dzień. Jak mam pięć posiłków, to um, ja często funkcjonuję e, od godziny szóstej rano do e, godziny dwudziestej e, trzeciej, więc ten dzień naprawdę się rozciąga. E, te posiłki są dosyć e, małe, no bo jednak na sześć posiłków kalorie redukcyjne rozbić, to trzeba troszeczkę narzeźbić w kuchni. E, ale sześć cały czas spałem e, też. E, Dużo dyskutowałam na ten temat, bo on mi na początku uparł się, żebym jadła te pięć posiłków, ale mówię nie, sześć, także sześć posiłków mm -hmm. w ciągu dnia.
1: I w swoim jadłospisie wciąż występują takie produkty, które w niektórych środowiskach, albo inaczej, nie w niektórych środowiskach, w środowiskach sylwetkowych bywają często uważane albo uznawane za zakazane, takie jak na przykład nabiał, prawda?
0: Nie wyobrażam sobie w ogóle mieć dnia bez jakiegoś skieru albo w tworobu. No, no nie, no mm. nie. Nabił nie szkodzi w żaden sposób. Co prawda w nadmiarze jak najbardziej, no nie, nie, nie polecałabym jednak wszystkich posiłków w ciągu dnia jakby opierać na nabiale, ale to nie jest tak, że go w ogóle nie można jeść. Ja mówię, ja przed zawodami przed pikwikiem do końca jem nabiał. Galaretki jakieś, fit, takie różne cuda też się zdarzają. Tak, galaretkę dalej jem, misia kukurydziane też jem cały czas, nieustannie, także to <śmiech> są takie produkty, które no, koszczą codziennie w mojej diecie.
1: <śmiech> Czyli ona nie jest tak radykalna, jak czasem może się wydawać, kiedy widzi się tych zawodników tam na scenie, że ona jest bardzo mocno ograniczona i bardzo, bardzo mocno wykluczająca.
0: No nie, zależy jak do tego po prostu podejdziemy. Ja co prawda teraz zaczęłam się opierać na bardziej podstawowych produktach mimo wszystko. Już gdzieś tam też sobie wykluczyłam jakieś bardziej przetworzone rzeczy z diety, ale to nie jest tak, że musimy jeść kurczak, ryż, bez warzyw i tylko na tym się opierać. Nie, to mhm. Wszystko zależy od tego, kto ma ile czasu, jakie ma chęci do gotowania i do kombinowania z tymi e, posiłkami, także...
1: Chęci umiejętności, to też trzeba dodać, bo nie, tak. nie, nie każdego one się trzymają, te umiejętności. I jeszcze jedno, jedno pytanie, które dla ciebie jest na pewno oczywiste. I dla osób, które w ogóle trenują na siłowni, przypuszczam, że jest oczywiste, ale dla ludzi, którzy są zainteresowani być może sportem, albo ten sport uprawiają rekreacyjnie, albo może go w ogóle nie uprawiają, nas teraz słuchają, może to być wiedza dość tajemna. Ty w okresie przygotowań wchodzisz na tak zwaną masę, czyli jesteś na dodatnim bilansie kalorycznym i przybierasz na wadze i przeplatasz to okresami e, redukcji, kiedy spożywasz trochę mniej i wtedy następuje to od, odsłanianie tego, co zostało wypracowane. To się zgadza. Tak. Ty możesz to potwierdzić jako, jako zawodniczka utytułowana, jako zawodniczka, która posiada kartę probu. Bardzo wiele osób, e, nie wiem czy zdajesz sobie z tego sprawę, bardzo wiele kobiet spoza tego środowiska, no tak tego nie postrzega. To się wydaje, że wiesz, kobieta nie może przybierać na wadze.
0: E, tak, no ja też e, prowadzę jakby swoich mm, podopiecznych, jak Paweł, online, mam tam kilka osób i e, dużo muszę faktycznie tłumaczyć, najczęściej kobiety w ogóle boją się tego okresu e, masy, boją się faktycznie jest troszeczkę więcej, żeby e, troszeczkę na tej wadze e, przybrać, e, ale jeżeli robimy to z głową, to wcale nie musi się to kończyć, e, tak zwaną świnią masą, tylko faktycznie można na tej masie bardzo dobrze wyglądać, a żeby jednak coś zbudować, żeby poprawić te pośladki, bo to jest coś, na czym raczej kobietom najczęściej najbardziej zależy, no to trzeba ten dodatni bilans kaloryczny po prostu no, przetrwać i, i nabudować, potem zredukować i, i jesteśmy zadowoleni. Czyli
1: prosto mówiąc, pośladków, e, czyli tej priorytetowej dla wielu kobiet e, partii mięśniowej, nie budujemy przez odchudzanie.
0: Nie nie, nie, nie 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 budujemy na gumach w domu, bez szans. Ciężar, e, dodatni bilans kaloryczny, e, regularność, systematyczność, dobrze dobrany trening i mamy pośladki takie, jak byśmy chcieli.
1: Po prostu. Okay. Pięknie, no, piękna, piękna definicja, piękna instrukcja z której można skorzystać. Dobrze, Anastazja, na koniec takie <głos> pytanie. Czy sport uczy czegoś ważnego w życiu? Tak na twoim przykładzie. Czy jest coś, co sport ci dał i przeniosłaś to na taką płaszczyznę życia pozasportowego?
0: Myślę, że taką dyscyplinę i ogólnie organizację po prostu. tak. To takie... E Dwa aspekty, które gdzieś tam ten sport mnie e, nauczył. No i ta pewność siebie, o której mówiłam. To, to tutaj dużo e, sport mi dał, jeżeli chodzi o tą moją pewność siebie. Takie trzy rzeczy główne.
1: Okej, okay, pięknie. E... Myślę, że świat może ci życzyć tego, żebyś e, otrzymała te kwalifikacje i, i, e, i następnie zdobyła złoto w Las Vegas na na Olimpii. Ja również tego ci życzę, chociaż Las Vegas to jest taki trochę tani jarmark, taki trochę kolorowy targ, ale jestem przekonany, że ze złotem na szyi, albo nawet z brązerem na ciele, na ciele on może wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej, więc tego ci bardzo bardzo mocno życzę, ale obok tego życzę ci jeszcze, żebyś nie straciła tej swojej pasji, żebyś każdego dnia miała powody do przynajmniej jednego szczerego uśmiechu, bo uważam, że o to warto się bić. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję.
1: W swoim tempie. Podcast Sieci Fitness City Fit.